0: Archivradio.
1: US-Präsident John F. Kennedy ist im November 1963 auf Wahlkampfreise. Mit seiner Wagenkolonne fährt er durch die texanische Stadt Dallas, steht aufrecht im offenen Wagen, als mehrere Schüsse auf ihn abgefeuert werden. Einer davon trifft ihn tödlich. Die ganze Welt reagiert schockiert. Unmittelbar nach dem Tod Kennedys wird Vizepräsident Lyndon B. Johnson als Nachfolger vereidigt. Die folgende Aufnahme enthält zunächst die Korrespondentenberichte von jenem Tag, dann die Ansprachen von Bundeskanzler Ludwig Erhard und dem regierenden Bürgermeister von West-Berlin, Willy Brandt.
2: Amerika ist stumm vor Entsetzen und Schock. Ein furchtbares, Verbrechen ist Geschehen. Präsident John F. Kennedy ist das Opfer eines ruchlosen Attentats geworden. Er ist tot. Der Attentäter traf ihn mit einem einzigen gut gezielten Schuss in die rechte Schläfe. Er verwendete ein Jagdgewehr mit Zielfernrohr. Er schoss vom fünften Stock eines Warenhauses in Dallas im Staate Texas. Der Mörder konnte bisher nicht ergriffen werden. Verhaftet wurde ein junger Mann, der eine Waffe bei sich trug, dem man aber nichts nachweisen konnte. Das Verbrechen wurde um Uhr deutscher Zeit verübt. Der Präsident fuhr durch die dicht gefüllten Straßen der Stadt Dallas. Die Menge, die in dichten Massen die Straßen säumte, jubelte ihm zu. Plötzlich peitschte ein Schuss. Die Augenzeugen berichten griff Kennedy sich an den Kopf. Über sein Gesicht huschte der Ausdruck tiefen Erstaunens und fassungslosen Erschreckens. Der neben ihm sitzende Gouverneur des Staates Texas wurde von einem zweiten Schuss in die Schulter getroffen. Frau Jacqueline Kennedy, die ebenfalls im Wagen des Präsidenten fuhr, schrie vor Entsetzen, nein, nein, das kann doch nicht sein. Der Präsident wurde sofort in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Er war noch bei Bewusstsein erhielt Bluttransfusionen, die jedoch ohne Erfolg blieben. Kennedy verlor das Bewusstsein, ein katholischer Priester gab ihm die letzte Ölung. Dann starb der Präsident der Vereinigten Staaten, die Öffentlichkeit wurde erst mit erheblicher Verspätung unterrichtet. Die Konsequenzen des furchtbaren Verbrechens sind noch nicht abzusehen. Auf den Straßen amerikanischer Städte konnte man heute Menschen weinen sehen. Das amerikanische Volk ist so tief erschüttert, das Ereignis liegt so kurz zurück, dass keine artikulierte Reaktion vorliegt. Das Attentat erinnert an die Ermordung Abraham Lincolns vor 98 Jahren. Wie Lincoln war auch Kennedy in der Rassenfrage seiner Zeit und der geistigen Entwicklung seines Volkes weit voraus. Wie er wurde ein Opfer der Engstirnigkeit und der Intoleranz, der die auch heute noch, wie vor 100 Jahren, die Geisteshaltung des amerikanischen Südens kennzeichnet. Das barbarische Verbrechen hat nicht nur Amerika, sondern die ganze westliche Welt eines Führers von hohen Graden beraubt. Wie stark die Nacht überall gewirkt und erschüttert hat, das zeigen die Botschaften aus allen Teilen der Welt. Unter ihnen noch eine von Bundeskanzler Erhard, der seinen für Sonntag geplanten Besuch in Washington abgesagt hat. Gemäß der Verfassung hat nun Vizepräsident Lyndon Johnson die Nachfolge des ermordeten Präsidenten angetreten. Er wird sehr bald den Amtseid leisten. Er ist als ein entschlossener und mutiger Politiker bekannt. Seine innenpolitischen Kenntnisse und Fähigkeiten übersteigen weitaus seine außenpolitischen. Er übernimmt das höchste Amt der westlichen Welt in einer ungemein kritischen Situation. Soweit man weiß, sind die strategischen Streitkräfte der Vereinigten Staaten in Alarmbereitschaft um jeden sowjetischen Versuch, im Trüben zu fischen, zu vereiteln. Wie Johnson sich als Präsident bewähren wird, das allerdings ist eine völlig
1: offene Frage, die heute niemand in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten beantworten kann. Über eine Radiobrücke der Stimme Amerikas erfahren wir jene entsetzlichen Einzelheiten. Hier ein Ausschnitt des Bayerischen Rundfunks in direkter Übersetzung von Wolf Mittler. Wir hören noch einmal, dass Präsident Kennedy in einer ganzen Kolonne von Autos fuhr und dass er, wie er es gerne tat, im Auto anscheinend aufrecht stand, sodass er also gegen die Kugel des Attentäters nicht geschützt war. Der Unfall ereignete sich in, der, in den Außenbezirken von Dallas in Texas, und zwar in der Nähe von einer dreifachen Unterführung. Sofort nach dem Attentat raste die Autokolonne in das Hospital, wo, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, Präsident Kennedy die Bluttransfusionen bekam, die sein Leben nicht mehr retten konnten. Die erste offizielle Nachricht des Todes kam von den beiden Priestern, die Präsident Kennedy die Sterbesakramente erteilt hatten. Als die Priester vor dem Hospital die Nachricht von Präsident Kennedys Tod verkündeten, brachen die Korrespondenten, die vor dem Krankenhaus versammelt waren, zum Teil in Tränen aus.
0: Die große Düsenmaschine des Präsidenten landet. Ich sage des Präsidenten. Und das ist jetzt Lyndon Johnson, der 36. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist an Bord des Flugzeuges vereidigt worden. Zwei Türen öffnen sich, vorne und unmittelbar am Steuerruder. Vorne gehen Menschen über die Rampe, aber niemand ist zu erkennen, niemand wird identifiziert. An der geöffneten Tür rückwärts sieht man eine Gruppe von Männern eine schwere Last tragen. Mehr sieht man zunächst nicht. Jetzt, nachdem sie zur Seite treten, sieht man einen dunklen, im Lichte der Scheinwerfer glänzenden Sarg. Nun kommt eine fahrbare Rampe heran. Der Sarg wird angehoben, auf die Rampe getragen. Jetzt kommt eine große, graue Ambulanz. Die Rampe geht hydraulisch herunter. Der Sarg wird in die Ambulanz geschoben. Und jetzt steigt Jacqueline Kennedy in einem leichten Mantel und ohne Hut von der Rampe herab mit ihrem Schwager Robert Kennedy. Beide nehmen in der Ambulanz Platz, die langsam davonfährt. Kein Spalier, keine Musikkapelle, kein Totenmarsch. Jetzt kommt Präsident Johnson die Rampe herab. Wer sich in seiner Begleitung befindet, kündigt niemand an. Man erkennt seine Frau, man erkennt ein paar prominente Köpfe. Kein Spalier, keine Trompeten, keine Fahnen. Präsident Johnson geht langsam zu einer Batterie von Mikrofonen.
3: Man spürt ein Rauschen überm Haupt und ein Wehen an der Wange hin, so oft seine Gestalt den Gedanken vorübergeht. Dieses Wort ist einmal über Bismarck gesprochen worden, aber es ist vielleicht auch das Einzige, das der strahlenden Gestalt John F. Kennedys zu dieser Stunde gerecht wird, in der wir von ihr Abschied nehmen. Kennedy hat die Menschen begeistert. Er hat Maßstäbe für uns alle gesetzt. Seine Erscheinung mitreißend und doch gebändigt durch den Adel der Selbstzucht war Hoffnung für die Unterdrückten und Ermutigung für die Völker der freien Welt die Herausforderung des Geistes durch die Gewalt nicht zu scheuen. Manch einer mag erst jetzt spüren, dass dieser Mann ein großer Präsident gewesen ist. Das einsamste und schwerste Amt, das die Welt zu vergeben hat, verwandelte ihn den Frühvollendeten, wie er seine Vorgänger verwandelt und geprägt hatte. Jugendliche Kraft und ein fast unbeschwert erscheinendes Zugreifen wichen in der Verantwortung geistiger Strenge und dem Bewusstsein einer Last, die mit niemanden gedeilt werden konnte. Die Gewalt seines Wortes und die Entschlossenheit seines Handelns verliehen dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten den Rang eines großen Führers, eines zur rechten Zeit Berufenen. Dieser Mann hat in den drei Jahren, die ihm zur Erfüllung seiner Selbst und seiner Aufgabe vergönnt waren, der freien Welt das Selbstvertrauen zurückgegeben, dessen sie bedarf, um den Gefährdungen ihrer Existenz zu begegnen. John F. Kennedys Leben war ein Symbol dafür, dass der Kommunismus besiegbar ist. Er setzte der Bedrohung durch die Mächte der Unfreiheit nicht nur die militärischen und technischen Hilfsmittel der amerikanischen Weltmacht, sondern die Überlegenheit ihrer Ideale, ihrer Ziele, ihrer sittlichen Ordnung entgegen. Er verteidigte die Freiheit, indem er ihre Grenzen nach vorne rückte. Vielen war seine intellektuelle Härte fremd und abstandgebietend und doch verbarg sich hinter ihr nicht mangelnde Anteilnahme oder gar Kälte des Gefühls, sondern eine innere Wahrhaftigkeit, die das Tönende Pathos verabscheute. Das deutsche Volk hat in ihm einen ehrlichen Freund verloren, dessen Wort zählte, da er sparsam mit ihm umging. Er hat einen Ausgleich mit der Sowjetmacht gesucht, aber er blieb dabei zu jeder Stunde der zuverlässige Hüter der Freiheit und Sicherheit. Seine Philosophie der neuen Grenzen mag manchem ungewohnt geklungen haben. Das deutsche Volk aber hat seine Botschaft verstanden und ward sein Andenken in einer großen Gestalten armen Zeit. Solange das Buch der Geschichte an dem Kapitel von Geist und Macht geschrieben wird, wird man auch den Namen John F. Kennedy nennen. Denn John F. Kennedy ist eine solche große Gestalt gewesen, nicht nur in seinem eigenen Volk, sondern auch in der Geschichte unserer Welt. Wir mögen die Frage stellen, was er geschaffen hätte, wenn seinem Leben kein so tragisches Ende gesetzt worden wäre. Aber wir haben einen tiefen Grund zur Dankbarkeit für das, was er auf seinem kurzen, stürmischen Weg für uns alle erreicht hat. Kennedys Leben ist die Mahnung, in der Unrast unserer Tage das Walden eines höheren, nicht zu vergessen, dass aus dem Berge eines Mannes sprechen kann. Wie Ihnen bekannt ist, war ich im Begriff, nach Washington aufzubrechen, um dort die großen Probleme, die uns beschäftigen, mit dem amerikanischen Präsidenten zu besprechen. Das Schicksal hat es gefügt, dass ich ihn, dem ich wiederholt begegnet bin und mit dem ich mich stets gut verstanden habe, nicht mehr lebten werde. So möchte ich das, was ich dem Lebenden sagen wollte, hier vor Ihnen allen und gewiss mit Ihrer Billigung aussprechen. Wir werden immer dankbar sein für die große Freundschaft und Hilfe, die uns das amerikanische Volk in schweren Stunden unserer Geschichte bewiesen hat. Wir werden unsererseits in guten wie in schlechten Tagen stets treu an der Seite des amerikanischen Volkes stehen. Kennedys Nachfolger im Amte des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Lyndon B. Johnson, tritt kein leichtes Erbe an. Die Welt ist voller Gefahren. So gelten ihm, dem Nachfolger, in dieser Stunde die Wünsche der Bundesregierung und des deutschen Volkes, dass es ihm gelingen möge, gemeinsam mit den Verbündeten der Vereinigten Staaten die Freiheit überall in der Welt zu verteidigen, wo sie bedroht ist. Das Bild John F. Kennedys ist schon heute zum Richtstern für eine Generation geworden, die unsicher und tastend in der Geschichte nach Leitbildern ihres Handelns sucht. In Ehrfurcht verneigen wir uns vor einem großen Präsidenten, der auch ein großer Mensch gewesen ist. Seiner Frau, seinen Kindern und seiner ganzen Familie gilt unser tiefstes Mitgefühl. Sein kurzer Gang durch die Geschichte hinterlässt eine leuchtende Spur dass die Natur aufstehen durfte und der Welt verkünden, dies
4: war ein Mann. Meine lieben Berliner Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine Flamme ist erloschen, erloschen für alle Menschen, die auf einen gerechten Frieden hoffen und auf ein besseres Leben. Die Welt ist an diesem Abend sehr viel ärmer geworden. Die Meldung über den Tod von Präsident John F. Kennedy erfüllt uns in Berlin und alle rechtschaffenden Deutschen in beiden Teilen unseres Landes mit tiefer Trauer. Ich bin selbst tief betroffen durch das Hinscheiden dieses Mannes, mit dem ich mich vertrauensvoll und freundschaftlich verbunden wusste. Wir trauern mit seiner Familie und mit dem Volk der Vereinigten Staaten. Präsident Kennedy hat uns vor wenigen Monaten durch das schlichte Wort geehrt, er sei ein Berliner. Mit dem ersten Bürger der freien Welt hat Berlin seinen besten Freund verloren. Ich bitte alle Berliner. Am Sonnabendabend zwischen 19 und 20 Uhr, Kerzen des Gedenkens und der Dankbarkeit in die Fenster zu stellen.